0: Der heutige Podcast wird vom Messenger Marketing Dienst What's Broadcast präsentiert. Schaut mal in die Shownotes und vereinbart euer persönliches Gespräch auf der Limex Go. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts von TRN. Heute mit einem prominenten Gast, Carsten Marschmeier ist hier in Hannover. Und äh, moderiert wird das Ganze von Dani Hüfner, unser Startup-Redakteur, und mir, Stefan Dörner, äh, Online-Chefredakteur. Herzlich willkommen. Herz ja, danke für die Einladung. Ähm, Sie sind ja jetzt schon einiger Zeit unterwegs im Bereich Startups. Ähm, kannte man Sie lange nicht für dieses Gebiet. Jetzt haben Sie gestern eine Aufzeichnung von der Hölle der Löwen in ein Unternehmen investiert, das heißt MoveAid, ähm, was künstliche Gleichgewichtsorgane für Menschen mit halbseitiger Lähmung herstellt. Was ist denn seit der Aufzeichnung aus so dem Deal geworden? Also die Frau Vonnemann, eine großartige Mutter.
2: Das hat mich schon fasziniert, dass eine beschützende Mutter mit Willenskraft mehr erreicht als hochstudierte Wissenschaftler. Sie hat, ich war gestern, nee vorgestern noch bei ihr. Sie hat jetzt dieses Gerät wesentlich verkleinert. Ähm, ein Prototyp ist am Werden. Sie kämpft jetzt um die Zulassung als Medizingerät, und das wird sie wohl so im Frühjahr bekommen. Und nach den Sommerferien letzten, nächsten Jahres könnte es sein, dass es vielen Menschen hilft, dass sie auf die gleiche Weise wie die Tochter von Frau von Wonnemann dass die halbseitig gelehnten Menschen damit einigermaßen gehen können.
1: Das heißt also, der Deal ist hinter den Kulissen auch zustande gekommen?
2: Ja, und äh, war ein sehr besonderer Deal. Die Frau vonnemann war natürlich überhaupt keine Start-up-Verträge gewöhnt. Und dann haben wir ihnen einen sehr schlanken Vertrag geschickt, sieben Seiten. Dann wollte sie aussteigen, sagt, ich habe mir das alles durchgelesen, sowas unterschreibe ich nie. Aber mein Anwalt sagte, das ist sogar noch netter, normal sind die 30 Seiten und haben wir noch viel schlanker gemacht, weil wir eigentlich hier alle Startup-Sachen, so wie Liquidationspräferien, alles weggelassen. Wir wollen dieser Frau, ihrer Tochter helfen und damit dafür sorgen, dass das Gerät wirklich vielen Menschen zugute kommt.
3: Rechnen Sie denn da ähm, über die nächsten Jahre mit einem finanziellen Rückfluss auch oder machen Sie das eigentlich jetzt nur um ähm … In diesem Fall habe ich äh,
2: mit dem Herz investiert hm. und nicht mit dem Finanzverstand. Aber weil es so gut ist, kann es auch ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Aber hier ist der Erfolg, dass diesen bedauerlicherweise kranken Menschen geholfen werden kann, eine viel höhere emotionale Rendite und
1: wie viele deals kommen wirklich zustande von denen, die vor der kamera zustande kommen bei der Höhle des löwen bei mir sind es so ungefähr 75 prozent und
2: eigentlich macht man jeden deal mit der klaren absicht ich mag den oder die gründerin oder das team ich finde das produkt die dienstleistung die app gut und dann kommen ein paar überraschungen und dann klappt es manchmal nicht ähm
3: Jetzt gab vor ein paar Wochen die Ankündigung, dass Sie nächstes Jahr in Sat. 1 eine eigene Gründershow machen. Ähm, ist ja erstmal insofern überraschend, dass es ja eigentlich ein Konkurrentprodukt zu der Höhle der Löwen ist. Ähm,
2: wie kam es dazu und warum machen Sie das? Also ich habe ja schon seit sieben Jahren, seit ich in viele Startups, Innovationen Erfinder investiere, da meine neue Passion entdeckt. Das ist für mich Zukunftsunterricht, das ist... Das lässt mich wach sein und neugierig auf die Zukunft sein. Der Unterschied ist, in der Höhle der Löwen kommen die Gründer in der Regel, Produkt ist fertig, haben schon Umsätze, haben schon Kunden, haben schon User. Und die Sat.1 Einsendung wird die Zeitspanne davor sein, also der Blick durch Schlüsselloch von der Idee bis zum Produkt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt 1450 Bewerber. Wir werden davon eine Handvoll aussuchen und über einige Wochen die Persönlichkeit entwickeln, die Fähigkeiten der Gründer und Gründerinnen stärken und das Produkt konkreter machen, sichtbarer, anfassbarer und auf den Sieger wartet dann ein Firmenmantel, wo viel Geld drin ist, also so viel wie er braucht und wir werden zusammen die Firma gründen. Also ein ganz anderes Konzept, eine andere Zeitspanne,
3: aber auch interessant. Mhm. Und das war für Sony auch kein Problem, dass sie diese Sendung jetzt noch zusätzlich machen?
2: Für Sony gar nicht, weil Sony beide mal die Produzenten sind. Das ist eine gute Gewähr, dass sie einerseits nicht Höhle der Löwen nachmachen und gleichzeitig natürlich auch nicht etwas machen, was die beiden Sendungen gegenseitig konterkariert. Und äh, da die Zeitspanne so gewählt ist, dass der größtmögliche Abstand zwischen die Höhle der Löwen, die ja September, Oktober ausgestrahlt wird, und das andere Format wird März, April ausgestrahlt. Also großer Abstand, andere Stage of the Company, insofern verträgt es sie. Mhm. Ähm, jetzt ist gestern auf T3ND ja,
3: ein Interview ähm, mit Ihnen erschienen, das hatte ich ähm, vor ungefähr zwei Wochen mit Ihnen geführt. Und da haben Sie einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich dass Sie ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass äh, ein Gründer, ähm, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, sich ähm, direkt nach der Überweisung des Investments angeblich das Gehalt erhöhen wollte oder direkt in den Urlaub fahren wollte. Ähm, wie viel Gehalt halten Sie denn für einen Gründer in dieser grünen Anfangsphase eigentlich für fair oder angemessen?
2: Also eins ist klar, der muss in der Stadt, wo er lebt, muss er irgendwie ein Dach über den Kopf kriegen, muss sich einigermaßen ernähren können und ein paar Klamotten haben und eine gewisse Restfreizeit bestreiten können. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie alt sind die Gründer, was haben die vorher für einen Lebensstandard gehabt? Haben die 8.000 Euro monatlich vorher in einem Job verdient oder oder waren das abgebrochene Studenten, die noch nie mhm. Geld hatten? Das ist ein Stück Unterschied. Aber grundsätzlich sollte eins sein, alle Kraft im Unternehmen. Denn der Unterschied, ob drei Mann 7.000 im Monat kriegen oder 2.000, kann für ein Gründungsunternehmen nach einem Jahr bedeuten, pleite oder nicht pleite. Mhm kriegen sie die nächste Runde und wir verhandeln bei Beteiligungen in der Regel auch gleich aus. Sagt uns gleich, wie seid ihr zufrieden mit den Gehältern? Dann kommt schon mal und sagt, ja, wir kriegen jetzt einen Nachwuchs, wir kriegen ein Baby, wir brauchen eine Wohnung mit einem Zimmer mehr. Ist doch klar, dass der dann 500 oder 800 Euro mehr kriegt. Und ein Gründer, der drei Jahre nicht verkaufen durfte, der wollte dann mal für 50.000 Euro Mini-Anteile verkaufen, Machen wir auch eine außen. Wie stehen Sie da äh, zum Urlaub? Also darf ich einen Gründer Urlaub nehmen? Ich würde sagen, er sollte sich auf die Phasen konzentrieren, wo Urlaub fast automatisch ist. Das ist so diese Weihnachtsneujahrszeit, das ist um Ostern. Jeder eine merkt, dass du weg bist, die alle weg äh, merkt das keine. So habe ich das gehalten. Und dann ist es ja darum, kämpft die Firma gerade ums Überleben? Da halte ich gar nichts von Urlaub. Und das sind junge, gesunde Menschen in der Regel. ja? Die können auch mal durcharbeiten. Die haben auch für ihre Examensarbeit mit starkem Kaffee und Red Bull vier Wochen durchgepaukt und nachts nicht geschlafen. Also es gibt Phasen, wo man aufbaut. Das ist Säen. Und dann gibt es Phasen, wo man erntet oder wo das Unternehmen gut genug Umsätze hat, Break-Even hat.
1: Und dann kann das auch eine andere Life-Work-Balance bekommen. Würden Sie uns verraten, was Sie sich angehalt am haben? Ihres Unternehmens gezahlt haben bei RWD? Ja, <lacht> Wovon haben Sie gelebt? Ich hatte ja vorher ein,
2: eine recht erfolgreiche Karriere als Vermittler von Finanzdienstleistungen, Versicherung für die OVB in Köln. Hm. Und da hatte ich noch Ersparnisse. Aber wir haben von morgens bis abends nur überlegt, wie können wir das gestalten, dass wir genug Einnahmen haben diesen Monat, alle Kosten zu bezahlen. Denn das ist jetzt fast 30 Jahre her. Da gab es keine Startup-Finanzierung. Wir haben nie einen Investor gehabt. Wir hätten noch nie ein Darlehen bekommen. Und da ging es einfach nur darum, mehr. Ein, wenn wir etwas ausgeben wollten, in IT investieren wollten, dann haben wir gesagt, okay, wie können wir jetzt mehr Einnahmen hinkriegen, sonst können wir es nicht bezahlen.
1: Also geht es Gründern heute besser, wenn Sie sagen?
2: Die Finanzierung ist leichter. Das ist so, ist auch ein Stück verführerisch. Und das habe ich auch in dem anderen Interview gesagt. Dass einige dann, wenn sie eine Finanzierungsrunde hinbekommen, denken, Oh, das ist ja wie Umsatz, das ist ja wie Gewinn. Nein, das ist Entwicklungshilfe, das ist eigentlich ein Beleg, das Unternehmen ist noch so schwach oder so unreif, dass es eben
1: diese Injektion, diese medizinische Finanzierung benötigt. Hm. Wie viel Geld haben Sie denn insgesamt jetzt ungefähr in Startups gesteckt, haben Sie da einen Überblick noch? Ja, auf den letzten Cent habe ich äh, <lacht> Übersicht. Wir haben
2: eine sehr gute äh, KPI-Betrachtung und äh, Finanzbetrachtung. Ich möchte mich da nicht konkret äußern. Es wird gemunkelt äh, über 100 Millionen
1: eigenes Geld. Das ist richtig, aber die genaue Zahl nennen wir nicht. Okay. Und investieren Sie nur in Geschäftsmodelle, die Sie selber komplett verstehen oder würden Sie auch, sagen wir mal, vielleicht in ein Internet-Tech-Unternehmen investieren, wo Sie das Gefühl haben, der Gründer weiß, was er tut, aber so richtig komplett durchdrungen haben sie es selber nicht. Das sind zwei Sachen. Wir Investoren träumen alle davon,
2: First Class Team und ein Superprodukt. Also, das beides toll ist. Da nicht alles ideal ist, setze ich immer auf den Gründer. Ich glaube, dass ein guter Gründer auch eine noch nicht optimale Dienstleistung oder technische Innovation noch optimiert, verbessert. Das Zweite ist, wir sind ein großes Investmentteam. Ich bin nicht der Stärkste in ganz starken technischen Innovationen, das zu so durchdringen. Dafür haben wir Experten. Wir machen die oft Co-Investments. Nehmen wir mal die Firma Quobyte, wo wir beteiligt sein dürfen. Das ist Data Storage, Berlin und San Francisco. Da sind wir zusammen mit Samsung reingegangen. Und da habe ich gesagt, wenn Samsung die technische Due Diligence macht, dann schließe ich mich mal dem getrost an. Und ich habe mir einfach vorstellen müssen, kann ich mit den Gründern, sind die beratungsfähig, haben die eine Selbstreflexion, ergänzen die sich, sind die komplementär aufgestellt und haben sie eben auch die mentalen Eigenschaften,
1: Willenskraft, Konsequenz, Mut, Ausdauer. Sind die Gründer wichtiger als die Idee oder das Geschäftsmodell?
2: Ja, alles was wir haben, auch hier, was wir, dass wir gerade so diese Konferenz machen können, dass hier die Laptops stehen, das sind alles Erfindungen. Und die Erfindungen kommen immer von Menschen. Die Verbesserung kommt von Menschen. Die Optimierung, die Neuerungen kommen von Menschen. Die Gründer sind für mich die Gründe zu investieren.
1: Und würden Sie auch in ein Unternehmen investieren, wo Ihnen die Gründer unsympathisch sind? Ist diese Sympathie wichtig? Ja, für mich ist die wichtig. Es gibt
2: Investoren, die vielleicht auch aus finanzieller Notwendigkeit sagen, ist mir völlig egal, wie doof der ist oder die mag ich nicht, aber da verdient man Kohle das möchte ich nicht, ich will Spaß haben, ich muss mir am Ende eines Pitches, sei es in der Fernsehsendung oder im normalen Alltag, vorstellen können, morgen früh sehe ich die wieder und ich freue mich drauf. Und ich glaube, dass Spaß und Motivation eine enorme Kraft gibt, eine enorme Verbesserungskreativität entfalten ist, also Oh, da muss ich hin, wir sind da investiert, wir sind da im Beirat, willst du da nicht lieber hin? Das ist kein äh, fruchtbarer
3: Boden. Mhm. Ähm, jetzt ist es bei Investment natürlich immer so, dass trotzdem das finanzielle Interesse natürlich auch immer ein großer Antrieb ist. Ähm, Sie haben gerade gesagt, dass Sie schon über 100 Millionen Euro jetzt über die letzten Jahre investiert haben in Startups. Ähm, ich darf mal kurz nennen, die bekanntesten Beteiligungen sind wahrscheinlich Blacklane, dieser Taxi- äh, oder limousin aus Berlin. Barzahlen ist äh, relativ bekannt in Deutschland. Oder haben wir noch dabei. Ähm, aber so einen wirklich großen Exit hat man jetzt von Ihnen in den letzten Jahren nicht gehört. Ähm, werden Sie ungeduldig?
2: Nein. Ein Investmentportfolio hat ja eine ganz normale J-Curve. Am Anfang geht es noch ein bisschen geradeaus, dann kommen die Pleiten, die Insolvenzen und dann sind die langsam Richtung Break-Even, dann kommen noch weitere Runden, dann muss man überlegen, wollen wir jetzt verkaufen für 10 Millionen oder wollen wir erst international ausrollen oder wollen wir noch die Userzahl oder was auch immer erhöhen. Und jetzt ist so bei uns, ich schätze, in den nächsten Quartalen schöne Exits. Wir sehen aber die Wertentwicklung schon sehr massiv. Nehmen wir mal Blacklane. Wir sind auf einer circa 7,8 oder 7,5 Millionen Bewertung eingestiegen. Jetzt wird das Unternehmen mehr als 200 Millionen äh, in den Themen, die im Moment auf dem Tisch sind, von anderen bewertet. Und da sind wir optimistisch, dass wir in der richtigen äh, äh, Maße unterwegs sind. Gute X-Faktoren erzielen oder nehmen sie AMNC München, das ist das Depressionsdiagnostik- und Therapieunternehmen. Da habe ich äh, circa 7, 8 Millionen drin und ich schätze, die Firma wird in den nächsten Bewertungsrunden von anderen Investoren mit mehreren hundert Millionen bewertet.
3: Mhm. Wer könnte denn so ein Unternehmen wie Blacklane kaufen? Also Uber kommt wahrscheinlich im Moment äh, angesichts der Presserlage nicht so in Frage, aber
2: äh, haben Sie da einen Wunschkäufer? oder der vielleicht? Nein, es gibt ja nie einen Wunschkäufer. Den sollten denn die Gründer haben. Der meist verlangt ja der strategische Käufer, ihr bleibt dabei. Und die müssen miteinander kommen können. Im Moment sieht das so aus, dass sie sehr gut mit Daimler können. Daimler hat den Anteil jetzt auf knapp 30 Prozent erhöht. Das werden die nicht gemacht haben, um ein paar Euro anzulegen. Ich glaube, äh, da könnten strategische Ziele sein, aber das müssen die Gründer und die Daimler-Leute miteinander selber
1: regeln. Können Sie uns denn einen äh, Zeithorizont nennen, wann so mit dem ersten großen Exit aus Ihrem Portfolio zu rechnen ist? Ich schätze noch im Winter. Okay, aber das Unternehmen wollen Sie dann nicht dazu nennen?
2: Nein, also das ist ja so ein bisschen wie bei Transfergesprächen äh, im Fußball. Wenn man es zu früh erzählt, treibt man Preise, drückt Preise, man äh, schreckt andere Investoren oder Käufer ab oder im Gegenteil, dann geht ein Bieterverfahren los, dann gibt es ja auch Blocking-Minorities, dann gibt es Ausschlussrechte, das ist schon komplexer als einfach mal am Supermarkt was zu kaufen
1: oder zu verkaufen. Sie kommen ja ähm, vom Verkauf von Versicherungen und äh, Verkaufen ist wahrscheinlich so, Ihr großes Talent, was ist Ihr großer Tipp an, an Gründer, wie Sie Ihr Produkt verkaufen sollten?
2: Die Entwicklung des Produktes ist das Entscheidende. Das Produkt muss den Menschen Vorteile bringen, den Anwendern, den Verbrauchern, den Nutzern. Und ich möchte immer nur in Produkt investieren und rate das auch allen Gründern. Gründet nicht, weil ihr immer euch schon selbstständig machen wollt, sondern hat das einen Mehrwert profitiert davon, der Anwender, ihr, Investoren, also macht es irgendwas schneller, bequemer, gesünder, eins, äh, einfacher, das ist das Entscheidende, dann verkauft sie es auch leicht, denn es gibt ja heute Unternehmen, die machen null Sales, null Werbung, das Zeug wird denen aus den Händen gerissen und manche Produkte, da kann man sagen, wenn man jetzt Millionen Marketing und eine riesen äh, telesales mannschaft aufbaut, dann kriegt es vielleicht gerade noch hin. Aber das ist eigentlich schon Krampf.
1: Also ist eigentlich das Produkt viel wichtiger als das Verkaufen aus Ihrer Sicht? Ja, aber es gibt erklärungsbedürftige
2: Produkte. Äh, eine App zu nutzen und die macht Spaß und alle Freunde haben die auch, da, da geht das viral los. Ja? Und virales Marketing ist einfach irre. Aber es gibt erklärungsbedürftige Produkte, gerade im b 2 b bereich Und da sollte man eben so ein Telesales-Team die Bedeutung und wie schwer es ist,
1: ein gutes aufzubauen, nicht unterschätzen. Und was ist so die wichtigste Eigenschaft eines Verkäufers? Ist also es, Dass er nicht aufgibt, dass er immer wieder versucht, zu den richtigen Leuten durchgestellt zu werden, bis hat oder was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Ich glaube, dass es drei Sachen sind. Man sollte identifiziert
2: und begeistert mit der Dienstleistung, dem Produkt, der Anwendung sein. Das zweite, eine hohe mentale Stärke, den Kunden, die Nein sagen. Das ist ja nicht, das muss man ja nicht persönlich nehmen. Das Stück, das Pricing nicht, der hat gerade woanders gekauft, die, die haben kein, kein Budget. Also diese Ablehnung das Durchhalten, sich wieder neu motivieren, den Mut zu haben, den nächsten anzurufen oder einen, der dann doch nicht kaufte, nochmal anzurufen oder einen, Stornierer wieder zum Wiederverkauf äh, zu kontaktieren. Und das Dritte ist eben eine kommunikative Begabung oder eine Lernkurve. Man sagt, na, früher habe ich so ein bisschen gedankenlos da einfach angerufen, jetzt sage ich, alles klar. Erstmal muss ich äh, fragen, wie es dem geht, ob ich gerade störe, ob er zuständig ist, ob ich lieber wann anders anrufen soll, äh, ob er will, dass ich persönlich komme oder ob wir ein Webinar machen wollen. Also sehr viel Einfühlungsvermögen. Übung, Übung, Übung.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Wusstest du, dass die Öffnungsrate von Messenger-Newslettern bei 90% und die CTR bei 20-30% bis liegt? Nur mal zum Vergleich. Bei E-Mail-Newslettern liegt die CTR im Durchschnitt bei 3%. Zudem erreichst du über den Messenger 100% deiner Kontakte und das in Echtzeit, da kein Suchmaschinen- oder Timeline-Algorithmus dich ausbremst. Den direkten Kontakt zu deinen Kunden ermöglicht dir WhatsApp-Broadcast, indem du sie direkt über ihren beliebtesten Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram ansprichst. Mit einem Messenger-Bot kannst du dort automatisiert mit deinen Kunden kommunizieren und zugleich die Zufriedenheit steigern, kostengünstiger kannst du deinen Kundensupport kaum optimieren. Jeder, der im Internet Geld verdient, sollte sich den Service einmal anschauen und kostenlos testen. Du willst mehr erfahren? Dann trifft das Team von WhatsApp-Broadcast auf Demexco. Deinen Termin kannst du unter demexco.whatsbroadcast.com vereinbaren. Viel Spaß!
3: Sie haben in dem Interview bei T3ND haben Sie auch einen ganz interessanten Satz gesagt, und zwar, dass man gerade, wenn es um Scheitern geht oder um Niederlagen bei Gründern, dass man vor allem gucken soll, dass Ex-Mitarbeiter auch zufrieden sind und nicht nur die eigenen Mitarbeiter. Das fand ich eine sehr spannende These. Können Sie die vielleicht noch mal ein bisschen erläutern? Was meinen Sie damit genau?
2: Naja, in der heutigen Welt mit all diesen Social Media Möglichkeiten, Chancen und auch Gefahren sollte man eigentlich immer friedlich auseinandergehen. Und es gibt Startups, die schwören sich am Anfang, wir zehn ziehen das durch und wir bleiben bis zur Pensionierung und bis die Firma verkauft ist, bleiben wir zusammen. Dann verkracht sich einer mit dem anderen. Die anderen acht hauen richtig rein. Zwei sagen, ach, wir können auch nachmittags um vier gehen. Dann gibt es Spannung. Und ich erlebe oft in vielen, vielen Unternehmen, wenn dann aus so einer verschworenen Gründungsgemeinschaft, und auch Mitarbeiter 7 ist ja noch wie, äh, Mitgründer, und dann geht einer, ist immer, ah, der war sowieso doof und, und, und der war faul und, und, und oh, ohne den es sowieso besser. Und dann sagt der Mumm, Freunde, ich bin doch nur gegangen, weil euer Produkt nicht gut ist, die App funktioniert, und dann zerfleischen die sich. Freundlich auseinandergehen, hat nicht gepasst, ist wie in der Ehe, man muss dann nicht gegenseitig sich äh, schlecht reden. Was
3: schlagen Sie da Gründern konkret vor? Also, was muss ich da machen? Also einfach ein, ein klassisches Exit-Interview machen oder muss ich irgendwie einen besonderen Vertrag oder Abfindungsbedingungen ab aushandeln? Sowas, was ist da
2: Ihr, Ihr Ratschlag? Mein Ratschlag ist, eine neutrale Person das machen zu lassen. Möglichst nicht, wenn es einer der Gründer ist, der mit einem sich verkacht hat, dass die das Gespräch führen. Ein anderer muss das in der Firma führen von mir aus ein Headhunter oder ein Mediator
1: Öl aus dem Feuer holen. Wenn Sie mal Ihr altes Leben vergleichen mit dem, was Sie jetzt machen, würden Sie sagen, dass Startups oder Investitionen in Startups mehr Spaß macht als Versicherungsverkauf? Das kann ich nicht vergleichen. Das ist ja hypothetisch.
2: Hätte ich äh, vor 30, 35 Jahren angefangen in Startups zu investieren, hätte ich kein Geld gehabt, in Startups zu investieren. Und natürlich eine ganz andere Phase, die, die ganze Digitalisierung, äh, als ich äh, 1980 angefangen habe, Versicherungen zu verkaufen. Wir hatten nicht mal ein Internet, also wussten ja auch gar nicht, dass uns was fehlt. Immer das, was ich tue, mache ich, weil es mir Spaß macht, sonst würde ich was anderes tun. Damals hat das gut gepasst, hat mir Freude gemacht, habe die unabhängige Finanzberatung erfunden. Und jetzt kann ich vielen Gründern und ihren Innovationen helfen, dass sie erfolgreich werden, dass das Unternehmen durchkommt und viele Menschen es nutzen können, was diese Unternehmung anbietet. Ähm, lass uns nochmal kurz beim
3: Thema Versicherung bleiben. Ähm, der ganze Markt für Versicherung ist ja auch für Startups interessant. Gibt es da ein oder zwei Startups, die Sie in dem Bereich im Moment besonders spannend
2: finden? Ja, im Inshotech-Bereich wird sehr viel passieren. Die Banken waren ja spät dran, was Fintech-Aktivitäten angeht. Und viele Versicherungen schlafen noch. Ich weiß das aus direkten Gesprächen mit CEOs und CTOs. Wir werden enorme Umbrüche im Inshotech-Bereich erleben. Das ist nicht nur die normale Lead Generation, also Marketing letztendlich, den Vertreter ausschalten und die Leads gewinnen und dann... Den Kunden akquirieren oder das Depot zu verwalten, sondern auch richtig im Maschinenraum der Versicherung Schadensbearbeitung viel schlanker zu machen, Spracherkennung. Wir haben uns jetzt in Schweden etwas angeguckt für Berufsunfähigkeit, das ist eine App, die die Bewegung des Menschen eigentlich für ein Sportstudio messen sollte, dass der sich richtig im Fitnesscenter nicht irgendwelche Übungen falsch macht. Daraus kann man jetzt Ableitungen machen über den äh, gesundheitlichen Zustand, wie hoch ist der zu versichern oder nicht. Wir haben in den USA, gerade im Silicon Valley, gucken wir uns gerade ein Unternehmen an, die Gebäudeversicherung ganz raffiniert anbieten. Da sagen sie einfach nur, wo sie wohnen. Alles ist über Drohnen gescannt. Da sagen die, okay, die Straße, das Haus, so viel Dollar pro Quadratmeter im Jahr. Und die gehen schon vom Verschitz Versch Versichern zum Beschützen. Die sagen übrigens, dach wir sehen das das ist nicht okay regelt das dach die und die handwerksbetriebe können das und wir gehen auf 4 dollar pro quadratmeter im jahr also irre sachen oder Cogn Cognitivity. wenn ich so und so lebe so oft im fitnesscenter bin nicht rauche dann zahle ich weniger beitrag für die krankenversicherung oder in usa die versicherung pay per mile ja es ist, ist so viel unterwegs
1: es gibt natürlich auch viele, die das äh, kritisch sehen oder da irgendwie eine, eine Überwachung befürchten durch Versicherer. Ähm, wie sehen Sie das denn?
2: Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn mich das nicht stört, dass ich monitort werde mit dem Ziel, ich will Beitrag sparen. Wenn ich das nicht will, mache ich das eben nicht. Ganz einfach.
1: Die Konsequenz ist wahrscheinlich dann irgendwann, dass die Leute, die sagen, ich will nicht überwacht werden, einfach mehr bezahlen müssen. Das ist natürlich.
2: Ich würde sagen nicht mehr, aber wer einfach beweist, dass er durch eine gesündere Lebensweise das ist ja erwiesen. Ich habe in Medizin ein paar Semester studiert. Wenn Sie nicht rauchen, kein Übergewicht haben, regelmäßig Sport machen und mit Alkohol sich zurückhalten. Dann leben sie im Schnitt sieben bis acht Jahre länger, das ist erwiesen. Sie sind weniger im Krankenhaus und fallen weniger aus. Und es ist ja einmal die Motivation, das kennt jeder Freizeitsportler, wenn er mit seinem Trainingspartner Tennis spielt und die zählen die Punkte, spielen sie besser, als wenn sie einfach nur hin und her schlagen. Also erstens eine Eigenmotivation und wenn ich sage, okay, nicht das meiner Krankenkasse belegen kann, dann sagt die, okay, der ist tatsächlich weniger Tage im Krankenhaus, der wird älter, der wird weniger Krankheiten haben. Wenn ich das will, mache ich das, ganz einfach. Das ist wie eine Eigenleistung beim Haus. Wenn ich Eigenleistung mache, dann muss ich weniger bezahlen.
1: Ich wollte auch nochmal zurück ähm, zu dem Thema AWD-Vergangenheit. Ähm, sind ja nicht unumstritten, wenn man jetzt einen Wikipedia-Artikel durchliest, da ist ja sehr viel Kritik drin, ähm, gibt eine gewisse Historie. Gab es schon mal Gründer, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass sie investieren aufgrund der Vergangenheit AWD oder auch cum geschäfte Nein. Und gerade jungen
2: Leuten muss man auch erklären, dass diese Zeit der geschlossenen Immobilienfonds, das war in den 90er Jahren, das ist 20 Jahre her, damals waren diese geschlossenen Immobilienfonds in. Selbst die Medien haben das teilweise gehypt. Wir haben 150 Milliarden Gesamtvertragsvolumen vermittelt, 10 Millionen Verträge. Ja, und da sind ein paar tausend Kunden mit Immobilienfonds nicht glücklich geworden. Aber wir haben die größte Immobilienkrise vor zehn Jahren gehabt. bin sehr beruhigt, dass meine ehemalige Firma zu 99 Prozent die Prozesse gewonnen hat, wo Anwälte gesagt haben, verklag die doch, sag doch, du bist falsch beraten worden. Das ist sehr gut ausgegangen und ich freue mich für alle Anleger, dass im Zuge dieses jetzigen Immobilienbooms, Viele Immobilienfonds wieder
1: höhere Werte haben und äh, die Verluste geringer geworden sind. Weil das Thema geschlossene Immobilienfonds, glaube ich, fast erledigt ist, oder?
2: Ja. ja.
1: Und jetzt gab es ja einen ähm, ehemaligen Mitarbeiter von Ihnen, der gewechselt ist äh, zur ähm, äh, deutschen Vermögensberatung, Stefan Schabiroski, jetzt inzwischen wieder äh, sich mit Ihnen versöhnt hat und ein Hündungsbuch geschrieben hat, wo er behauptet, dass er bezahlt wurde von der Konkurrenz, sie in den Medien ähm, schlecht zu machen und ähnliches. Ähm, können Sie dazu Einsatz sagen, ob Sie Schabirowski in irgendeiner Form jetzt aktuell bezahlen, direkt oder indirekt?
2: Also ich habe mich bisher zu diesem Buch nicht geäußert und werde das auch heute nicht tun. Wer das Buch aber liest, sieht so eindeutige Belege, dass sie sich selbst ein Bild machen kann, was da in den Jahren passiert ist. Dann ähm,
3: sprechen wir am besten abschließend nochmal über ein ganz größeres Thema, nämlich Digitalisierung in Deutschland. Ähm, wie schätzen Sie da den aktuellen Stand ein? Woran hapert es noch?
2: Also wir haben sicher recht früh oder in der frühen Phase hier in Deutschland, ich absichtlich, haben wir geschlafen. Bedenkt, dass neun der zehn größten IT-Giganten in Amerika sitzen, da ist irgendwas falsch gelaufen. Aber das ist Vergangenheit. Ich sehe aktuell so, dass viele Konzerne, auch Mittelständler, unsere Hidden Champions, entweder zusammenarbeiten mit Startup-Investoren, sagen immer, wenn du was hast, was in mein Gebiet passt, Robotik, bitte her damit, machen wir Co-Investments, dass viele Großkonzerne ihre eigenen Accelerators, Incubators äh, aufbauen. Ich sehe noch einen Bereich, Versicherung, schlafen teilweise noch und sagen dann, ja, aber dann sagt der Finanzchef oft, ja in Startup zu investieren, da verlieren wir Geld. Es wird kein Aufsichtsrat in zehn Jahren fragen, warum habt ihr 2017 10 Millionen verloren? Die werden nur sagen, wieso habt ihr da geschlafen? Ja, und da muss man nicht gleich 500 Millionen investieren, aber man muss offen sein, selber in Silicon Valley fahren, nicht nur Zeitung lesen, mit diesen Gründern reden. Und natürlich gehen manche Vorstände abends nach Hause nach so einem Treffen mit Gründern und sagen, einer von beiden spinnt. Entweder haben wir eine Macke und, und leben gestern oder die sind völlig durchgeknallt. Und es wird nicht dazu kommen, aus meiner Sicht, dass es heißt, wir Startups, wir jungen Gründer, wir lösen die etablierten Konzerne ab. Es wird sehr viel statt konkurrieren, kooperieren geben. Mhm. Jetzt ist in wenigen Wochen
3: Bundestagswahl. Ähm, haben Sie ein konkretes Projekt, welches die Bundesregierung, also die neu gewählte Bundesregierung als erstes umsetzen sollte, Ihrer Meinung nach? In Bezug auf Digitalisierung? Ich bin kein
2: Politiker. Ich glaube, dass es generell aber für Europa gut wäre, ein paar Regeln zu schaffen, dass die amerikanischen Konzerne mit uns Europäern nicht alles machen können, was sie wollen. Umgekehrt haben wir gar keine Chance. Und die Politik ist nicht der richtige Ansprechpartner für das, was ich den ganzen Tag mache. Erfinden ist eine Sache, die vom Menschen ausgeht. Unternehmertum ist eine Geisteshaltung. Da brauchen wir keine Gesetze, gar nichts. Wir haben ja steuerlich Möglichkeiten, wenn das Startup up schief geht und das hat viel Gewinn. Das kann man natürlich verrechnen. Ist ja klar, wenn einer drei Reinigungsgeschäfte hat und eins läuft schlecht, dann wird das mit dem Gewinn der anderen beiden ja verrechnen. Ist ja logisch. Also ich glaube, dass der Staat da nicht so gefordert ist. Wir haben mit KfW, mit Hightech-Gründerfonds äh, gute Sachen, der größte Fonds Europas. Äh, dass ich einfach sage, Eher so in den Medien, dass man, wenn ein Gründer scheitert, dass der nicht gescheitert ist. In Amerika kommen die auf einen zusagen und sagen, ja, ich, gleich muss ich sagen, ich bin zweimal schon an die Wand geknallt, aber ich habe gelernt, passiert mir nie wieder. Ich bin jetzt besser. Und dort werden die positiven Investments rausgestellt. Also wenn einer 20, 30 Firmen investiert hat, die interessieren gar nicht, dass fünf weg sind. Das eine stellen die raus. Und da haben einige deutsche Medien immer noch Freude, ja, aber gucken Sie mal, hier eine Startup, da haben Sie den falschen Riecher gehabt, aus falsche Pferd gesetzt, Geld verloren. Das lesen andere und sagen Sie, gut, dass wir sowas nicht machen. Erstens verlieren wir kein Geld, fehlt Geld für die Unternehmen und wir können dann nicht mit einer Blamage in der Zeitung stehen. Das wird aber auch nach und nach besser und da helfen dann auch Sendungen wie Höhle der
1: Löwen. Also ein Tätoyer für etwas mehr positive Berichterstattung über Startups. Herr Maschmeier, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Vielen, Dank auch. vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne 5 Sterne bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.